0: Voces de Influencia, episodio número 11 con el pastor Jeff Toll, y la participación especial de la salmista Nicole García. Una vida generosa.
1: Porque sabemos que la fuente de esa provisión y bendición es Dios. Y con Dios nunca se acaba. Sus riquezas, su gente, su poder, sus fuerzas, sus oportunidades, su favor, lo que sea... Nunca se acaba, es un Dios eterno.
0: Hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Voces de Influencia, transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde el lado. Yo soy tu anfitrión, Joshua Ogaldes. Antes de entrevistar a ejecutivos de compañías de renombre, antes de entrevistar a pastores de presidentes, antes de entrevistar a hombres y mujeres que han hecho historia en diversas profesiones. Antes de que naciera este podcast que están escuchando, les cuento. Mi primera entrevista fue con mi pastor de jóvenes. Yo era parte de uno de los ministerios de jóvenes hispanos más grandes de todos Estados Unidos y tenía 17 años. 17 años cuando llevé un lapicero y una grabadora a la oficina de mi pastor de jóvenes para entrevistarlo. Y esa oportunidad que me dio mi pastor de jóvenes fue una semilla que con el tiempo creció y creció y creció. Y el día de hoy pueden escuchar mi voz en parte porque alguien Creo en mí. Y el día de hoy en algún punto van a poder conocer a mi pastor de jóvenes. Es un conferencista, mentor de pastores. También es el pastor principal de la iglesia Ciudad de Vida en Los Ángeles, California. Y también quizás lo conocen como uno de los cuatro hijos del pastor Jaime Toll, uno de los pastores más influentes en América Latina. Y la realidad es que mi historia es una de muchas otras historias que han surgido del ministerio del pastor Jeff Toll. Así que antes de escuchar mi entrevista con el pastor Jeff Vamos a escuchar una primera entrevista con una salmista que también fue formada por el ministerio del Pastor Jeff, que el día de hoy anda haciendo grandes cosas para el reino de Dios. Ella se llama Nicole García. Ella nos acompaña en esta primera entrevista de este episodio. El programa el día de hoy Nicole es un gran honor tenerte hoy con nosotros.
2: Gracias Joshua, de verdad estoy muy emocionada de poder ser parte de esto. Muchas gracias.
0: El, el día de hoy yo, yo te he conocido por, por mucho tiempo y has sido de gran impacto. Has viajado, has cantado en congresos, has lanzado discos, pero en esa trayectoria en lo que es el canto, lo que es el salmista. Uh, la primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué ha sido lo más bello?
2: Si puedo decir algo que me ha encantado, que Dios como me ha dejado saber que en serio es un privilegio, es poder unir a diferentes personas. Si estamos hablando de diferentes idiomas, eh, clases sociales, eh, aún denominaciones, porque me toca mucho en iglesias dirigir la alabanza. Um, yo creo que poder traer unidad a través de Cristo ha mm. sido lo más bello. ¿Qué ha sido lo más
0: difícil en esa trayectoria?
2: Yo creo que lo más difícil fue poder confiar en Dios, que no importa pues donde quiera que él me iba a llevar donde quiera que me iba a usar, si era en Centroamérica, en el país del Salvador o aquí mismo en Los Ángeles y veo que los jóvenes no quieren nada de Dios, es poder confiar que Dios me iba a usar, que él iba a transmitir su amor verdadero, que él iba a transmitir su presencia eh, a través de mí. Eso ha sido lo más difícil y poder confiar con solo mm -hmm. eso porque yo te... Sería una mentira decirte que siempre que me toca dirigir es como que tengo esa certeza que Dios me va a usar, pero no. Mm -hmm. a, hay muchas veces que yo puedo decir, Dios, ¿en serio me quieres usar? Como, ¿en serio este es mi llamado? Y... Eh, hoy día, pues se me vienen a veces esos pensamientos, pero Dios siempre me trae la verdad que es mi amado hacer lo que estoy haciendo y uh -huh. que Él siempre está conmigo, que no soy huérfana, que su Espíritu Santo está conmigo y uh, es lo mejor que, uh -huh. que Él puede hacer traer uh -huh. esos recuerdos
0: uh -huh. Acabas de mencionar que hay, hay muchos jóvenes que por alguna razón u otra no quieren nada con Dios, pero Uh, te he conocido por varios años y vez tras vez he visto a una mujer que tiene una pasión grande para Dios y en vez de quizás uh, gastar tu juventud en otras áreas, has puesto tu juventud delante de Dios. ¿Qué es la historia? ¿Qué es lo que mueve esa pasión?
2: ¿Sabes, Joshua? Eh, cuando tenía 14 años... Estuve en un retiro de jóvenes y fue mi primer retiro. Y yo no sé, en mi espíritu aún teniendo 14 años, yo tenía una una certeza que Dios me iba a hablar en este campamento, solo que no sabía cómo. Yo pensé, a saber si él me va a mostrar algo tan grande y de ahí pues voy a ir de gloria en gloria, como yo no sé, tenía sueños, ¿verdad? acerca de cómo Dios me iba a usar o cómo, qué es lo que iba a mostrarme. Pero en ese campamento, eh, él me habló de una manera tan especial y eso fue rendir mis amistades que no eran de buena influencia. Y ese proceso de conocer más de él, de de tener una revelación de su amor, empezó con algo tan sencillo como rendir esas amistades que yo tenía en ese día. Y desde ese tiempo, yo pude irme más profundo en mi relación con Cristo, Él me mostró su amor de diferentes maneras de, a través de su palabra a través de promesas eh, me dejó sentir su presencia que fue tan tangible y yo creo que eso es lo que me dio la pasión, eso es lo que me conmovió mi corazón, no importa la edad que tengas, cuando Dios muestra su amor cuando Él te revela su amor no puedes estar quieto no lo puedes contener y no importa lo que te digan eh, tus papás, tus amigos que no, eso no es de verdad es, estás teniendo algo raro como que estás comiendo cuál medicina estás consumiendo no, en ese sentido tú sabes que Dios te está hablando mm. y yo creo que tener eso a los 14 pues le doy gracias a Dios porque Él mismo me escogió Él mismo mm. me llamó yo no tuve que hacer nada Él me amó primero y saber eso, eso es lo que me conmueve
0: estás escuchando a Voces de Influencia y el día de hoy en esta primera entrevista de este episodio tenemos con nosotros a la salmista Nicole García y aquí continuamos con su historia en el programa hablamos de una variedad de temas, de, de una diversidad de temas y, y hemos tenido muchos invitados que nos han contado sus historias de cómo conocieron a sus parejas. Vimos a la pastora Omaira Fonts, nos habló de cómo conoció al pastor Otoniel, a Sixto Poras, a varios otros que nos han contado de, de cómo conocieron a sus parejas, pero eh, dentro de, del momento... Tú te encuentras como una persona que anda, tiene un ministerio, pero también es soltera. En esta jornada, ¿cómo te has mantenido fuerte dentro de todo en este tiempo de espera?
2: Pues acabo de mencionar para los que han estado escuchando la entrevista eh, que tengo 29 años y, y como dices tú, Joshua, eh, todavía estoy soltera y, y es algo que lo digo con con un orgullo que no viene de así que, wow, yo soy soltera y me mantengo fuerte, no, pero es un orgullo poder saber que mi plenitud se encuentra en Cristo, que mi plenitud se encuentra en mi relación con Él, y mi felicidad, mi gozo, mi estabilidad, se encuentra a través de él y no en una pareja. Yo creo que muchos solteros están esperando ese día, ¿verdad? Como en comillas, ese día que van a encontrar esa persona que les va a cambiar la vida, que de repente todo se va a alinear al, a, al plan original de Dios y, y, y en cuanto se casen, como que <ríe> la vida va a ser súper diferente <ríe> en, en buenas maneras. Y, y yo creo que todo eso, ¿verdad? Todos tenemos sueños de, de los planes que Dios tiene para nosotros, especialmente nuestra pareja. Pero algo que tenemos que reconocer es que nuestra, nuestro gozo, nuestra plenitud, solo se encuentra en Él. Entonces, si sí, esperamos ese día que vamos a conocer la persona y todavía estamos esperando que ellos llenen ese vacío, ahí estamos mal.
0: Mm, buenísimo. Uh... Dentro de poco, uh, ese es un episodio muy especial y nuestros oyentes van a poder escuchar una entrevista que le hicimos al Pastor Jeff, alguien que ha sido una influencia grande en mi vida, pero uh, también uh, quería preguntarte a ti, uh, ¿cómo te ha impactado el liderazgo y el ministerio del Pastor Jeff?
2: Pastor Jeff, siempre me acuerdo que el primer día que lo conocimos, estuve con mi mamá y mis hermanas. Y, y él fue una persona tan accesible, tan amigable, y se veía en él que él de verdad quería conocernos. No fue algo así como, oh, tú eres una joven o oh, ve a nuestro grupo de jóvenes así como él oh, de verdad te quería conocer como persona uh -huh. y, y creo que en serio después de tantos años yo puedo ver que él tiene un corazón pastoral que él ve a la gente y los ve como personas, los ve como ovejas, no los ve como personas quienes usar y poder ver eso a través de tantos años me, me impacta tanto porque en serio yo puedo ver que hay personas, hay pastores, hay líderes que, que cuidan de sus ovejas, que cuidan los corazones de personas. Y después de hacer tantos errores, ¿verdad? Como cómo Dios los mantiene fuerte y los mantiene personas así muy genuinas.
0: Hay algo más dentro de tu corazón que quisieras compartir con nuestros oyentes.
2: Una palabra que se encuentra en Isaías 60, versículo 1, el primer versículo. Y creo que muchos de nosotros ya estamos familiarizados con este pasaje, pero para mí me habla tanto y, y dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. A, a las personas que nos están escuchando. Yo sé que es, quizás has escuchado este pasaje en tu vida, pero hoy yo solo quiero decirte que no tienes que esperar hasta que seas perfecto, hasta que ores tus seis horas a solas con Dios. No, ha llegado tu luz, ha llegado tu tiempo de ser avivado y el Espíritu Santo está sobre ti y es el tiempo de decirle sí a
0: Él. Mm. Wow. Pues muchísimas gracias, Nicole, para aquellos que por primera vez quizás te están escuchando y dicen, quiero escuchar más de la música de Nicole o quizás quisieran invitarte a su iglesia o congreso. ¿Qué es la mejor forma que a todos nuestros oyentes pueden conectarse contigo y todo lo que estás haciendo?
2: Pues en serio sería un gran pri privilegio ser considerada si es escuchar mi música o poder ser parte de un evento en tu iglesia o cualquier evento. Eh, en mi sitio, eh, mi sitio es Nicole García, así como se letrea music.com y a través de ahí pueden ver la sección de booking, a través de eso pueden mandarme un correo y ahí mismo pueden navegar en lo que es mi YouTube, lo que es mi Facebook todos los medios sociales ahí mismo pueden conectarse pero si tienen dudas, cualquier cosa YouTube creo que es el lugar donde ahí mismo puedes poner Nicole García y, y ahí puedes encontrarme y a través de mi música y en serio es un privilegio y un honor poder ser considerada de ser parte de cualquier parte de tu vida, los que están escuchando y muchas gracias Joshua por, por esta oportunidad de poder conectarme con otros.
0: Gracias Nicole, bendiciones. Acabamos de escuchar una entrevista con la salmista Nicole García, una voz de influencia de su generación y también una historia de muchas historias que han surgido del ministerio del pastor Jeff Toll. Y en ese momento continuamos con una segunda entrevista con el pastor Jeff Toll. Hola, Pastor Jeff. Bienvenido al programa. Es un placer y un honor tenerte hoy con nosotros.
1: Josh, es un gran gozo estar contigo. Nos hemos conocido por muchos, muchos años
0: y siempre es un gozo estar contigo. Estoy soy tan contento porque yo creo que este va a ser un programa uh, muy especial para muchos que nos están escuchando. Y has, has estado haciendo muchas buenas cosas por muchos años y con cualquier persona que está haciendo grandes cosas, me gusta ver sus sus historias y sus comienzos así que quisiera comenzar desde Tuning S cómo fue Tuning S enséñenos quién era Jeff como pequeño fui criado en un hogar pues
1: cristiano creyente y y mis padres pastores y misioneros también entonces nací en 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 la ciudad de Los Ángeles en California y a los tres años fuimos a Colombia después a Argentina después regresamos a Los Ángeles Después nos vi, uh, movimos al norte de California y después de regreso a Los Ángeles. Entonces tuve una niñez de, de mover mucho. Uh, creo que conté que estaba en uh, ocho diferentes escuelas y creo que más casas que eso. Entonces movimos de un lado al otro. Entonces tuve una niñez muy, muy interesante en que crecí en muchos diferentes lugares pero al otro lado, una niñez donde no desarrollé muchas amistades profundas. En ese entonces, pues no tuvimos Facebook ni, ni nada así. Entonces, cuando salí de un lugar, pues todo eso quedó atrás, ¿no? Entonces, uh, podría decir que crecí en una casa llena de mucho amor, con un enfoque en Cristo, una casa buenísima, con padres buenos, Uh, y una niñez divertida en cierta manera de ir a tantos lugares, pero difícil también, uh, porque muchos tienen esa oportunidad de crecer en un lugar y tener relaciones estables
0: y, y todo eso. Entonces, pues, interesante mi niñez. Wow. ¿Cómo fue tu experiencia siendo un hijo de un misionero y también siendo un hijo de pastor? ¿Experimentaste alguna de las presiones que muchos hijos de pastores hablan? Uh, ¿Cómo? Exactamente fue tu experiencia. Claro. Bueno, yo como cualquier hijo de
1: pastor y, y aún siendo hijo de misionero, fui ahí hijo de pastor. Porque como misionero mi papá era el pastor de una iglesia, ¿no? En Colombia y en Argentina. Y, y claro, hubo presión en, en todos los lugares como cualquier hijo del pastor tendría. De la gente y todo eso. Pero gracias a Dios, mis padres fueron padres número uno. Y pastores número dos. O sea, mi papá no trataba su casa como una iglesia donde él era el pastor. Y no, no, él, él, él actuó como un padre, él... Llegó a mis uh, eventos de, de natación y todo eso, de deportes. Él siempre estaba involucrado con nosotros. Salimos para ir a partidos de béisbol y diferentes cosas. Fuimos de vacación como cualquier familia. Entonces realmente uh, en la casa vivimos como una familia, uh -huh. no como una iglesia. Y creo que eso pudo... Um, no solo igualar, sino era más fuerte que la presión de la iglesia como hijo de pastor. Mm. Entonces, aunque esa presión existía dentro de la iglesia, no existía por causa de mis padres. Existía por causa de los demás. Pero por tener los padres que tuve, esa presión no me afectó tan fuerte como que como
0: posiblemente en algunos otros casos con otras familias. Hmm. Y, y entonces, vos llegaste a ser el pastor de jóvenes de la Iglesia en el Camino y era uno de los ministerios de jóvenes más grandes en Estados Unidos, uh, latinos. Y, y, pero quisiera preguntarte, uh, ¿cómo exactamente recibiste tu llamado a ser, pas ser pastor? Y, ¿Y te imaginaste ser pastor desde que eras pequeño o qué querías hacer antes?
1: <risa> bueno... <risa> No quise ser pastor. Uh, mis padres son pastores, uh, tíos, pastores, uh, abuelos, pastores, los papás de mi padre, los papás, los padres de mi madre, sea todos los abuelos, hermanos de los abuelos, pastores, sea todos pastores. Y dije a Dios, pues parece que tienes suficiente pastores en esta familia. No necesitas uno más. Y mis dos hermanos mayores uh, fueron a estudiar para ser pastores también. Entonces dije, no, yo no. Pero comencé a sentir algo y no quise, pero Dios me llevó por un proceso en mi último año de la preparatoria, el, lo que es el doceavo grado, y me llevó por un proceso de como unos cinco meses donde tuve unas oportunidades de predicar en algunos lugares y los jóvenes en esos lugares me escucharon y yo quedé como asombrado, asustado, como, ¿me escucharon? De repente tengo algo que decir, ¿qué está pasando? Y Dios usó unos eventos así para después confirmar contigo, Jeff, tú sabes que te he llamado para ser pastor. Y, y ya después de, de unas oportunidades así, Dios cuando me habló, ya estaba listo. Y dije, ok, ok, esto voy a hacer. Y eso fue cuando tenía 17 años que sentí que él me llamó para ser un pastor. Y el proceso siguió después de eso. Uh, en, uh, un, un, unos dos años después fue cuando mi papá comenzó la iglesia en el camino. Y yo comencé a ayudarle desde creo que era la segunda semana de la iglesia estaba ahí presente y fue un año, no, un poco menos que un año, quizás ocho meses después cuando comenzamos un grupo de jóvenes y un año y medio después cuando finalmente yo fui instalado como
0: el pastor de jóvenes. Había cientos de cientos de jóvenes, también tenía una conferencia donde miles de personas asistían, tenían a conferencistas como Danilo Montero, Dante Gebel pero ¿A qué se debe el éxito que experimentaste si también experimentó ese Ministerio de Jóvenes? Bueno, Dios número uno es quien abre la puerta. Mm. Pero una
1: decisión estratégica, y es una decisión que Dios me mostró que yo tuve que tomar. O sea, ¿de dónde lo aprendí? Pues lo aprendí de Él. Mm. Fue que mi trabajo como un pastor, como el encargado de eso, era un trabajo de abrir las puertas para que los mismos jóvenes tuvieran la oportunidad de crecer en su capacidad y su carácter. Entonces, yo básicamente tenía que mirar que mi responsabilidad era de, en vez de estar arriba como en una jerarquía o algo así, tenía que ponerme a un lado para caminar con estos jóvenes y dejarlos florecer y ser las personas que realmente son que Dios creó, la identidad que Dios puso dentro de ellos. Entonces, creo que lo que pasa con muchos pastores, muchas iglesias, es que el pastor es como un tope. Y eso pasa con pastores o quizás a un pastor que no es así, pero tiene líderes que son así. Y son como un tope, o sea, son como la tapadera de una jarra un... De, de algo y nada puede salir, nada puede surgir porque hay algo arriba manteniendo todo para abajo y creo que la decisión más importante mía fue esa, simplemente decir, ¿sabe qué? yo creo que Dios puede hacer cosas grandes con estos jóvenes y si Dios pone sueños si Dios pone visiones si Dios pone ideas en, en sus mentes, en sus corazones y vienen y dicen, Jeff yo quiero hacer esto, voy a ser una persona donde sí es mi respuesta constante. Ok, vamos, lo hacemos, creo un plan, lo vamos a hacer. Y creo que estar abierto para, para los dones y talentos y capacidades de esos mismos jóvenes surgir, eso es lo que hizo
0: toda la diferencia. ¿Qué has visto como algunos de los resultados dentro de los años de ese estilo de liderazgo? Resultados como
1: matrimonios sanos, ese buen resultado. Mm. Resultados donde jóvenes se graduaron de la universidad, mm. ese es buen resultado. Y claro, todo eso, todas esas cosas son cosas prácticas. Y una persona no creyente podría tener un matrimonio sano o graduarse de, de la universidad. Pero esos resultados son una porción de vivir en una sociedad donde cada uno de ellos deben de vivir sus vidas según el potencial que Dios los ha dado. Claro, todo centrado en Cristo Jesús. Uh -huh. Pero resultados así, para mí, son fast fantásticos para ver eso pasar. Pero también para ver que... Un, una jovencita del grupo que tú y yo conocemos, Ilsean, ahora es pastor de jóvenes en una iglesia. Y ver a, a nuestra amiga Nicole que, que ha grabado discos de alabanza y adoración. Resultados donde Dios ha levantado a diversas personas en diferentes lugares y tú eres uno de ellos. Y lo que estás haciendo, o sea, eso para mí es impactante porque mientras yo pude invertir en una persona, fantástico. Pero que esa inversión ahora produce que una persona como Josh O'Galdez esté ministrando a cientos y miles de personas, pues eso, eso es algo exponencial, es, es multiplicación. Entonces, verlo por todos lados, o sea, el lado de carácter, el lado del desarrollo de una vida, del lado o la perspectiva de ministerio también, por todos lados, esos son los resultados que yo he visto.
0: estás escuchando a voces de influencia transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu Joshua O'Galdes. El día de hoy tenemos con nosotros al pastor Jeff Toll. Y aquí continuamos con su historia. Vos eres uh, un experto en estudiar culturas, te gusta estudiar culturas, sacaste tu maestría en estudiando culturas. Y, y me recuerda una conversación que tuvimos hace un, un par de años y vos me contaste una de las cosas que una idea dañina a la cultura hispana es la idea que nunca hay más de suficiente, nunca es suficiente. ¿Qué son algunas de las otras paradigmas que tenemos dentro de nuestra cultura que en vez de ayudarnos nos están dañando? Y cuéntanos un poco de esa idea que me hablaste.
1: Bueno, uh, es, es en cierta manera una mentalidad de, de pobreza, algunos lo llamarían, donde uno piensa que solo hay una cierta cantidad de algo. Mm. O Entonces, sea, por ejemplo, eh, tomamos uh, una familia como un ejemplo. Si mi esposa cocina una cierta cantidad de comida y nosotros tenemos cinco hijos, cada uno de los cinco hijos va a estar peleando. ¿Por qué? Porque se preocupan de que no va a haber suficiente comida. Mm. Claro, Uh, con los años los entrenamos, hay suficiente para todos y van a estar bien, no se preocupen. Y Dios provee y todo eso. Pero, pero eh, es cuando hay una cantidad limitada y un grupo de personas existe y pelean porque no quieren perder la porción que ellos necesitan. Pero cuando llevamos ese concepto y lo aplicamos al reino de Dios, es muy equivocado. Porque el reino de Dios no tiene ninguna limitación. Entonces, si yo creo que el reino de Dios es como el plato de la comida, yo voy a pensar que si alguien, por ejemplo, se va de mi iglesia a otra iglesia que yo he perdido, pues claro, has perdido algo, pero Dios tiene muchas más personas que te puede regalar en lugar de esa persona. O si de repente, y esto ha pasado en mi iglesia, gente se va, con ellos se van las ofrendas. Pues he perdido el dinero, claro. Pero el mismo Dios que puso a esa gente en la iglesia puede traer más gente y aún más personas a mi iglesia. O puedo hacer un mejor trabajo de desarrollar los que están para que sean más generosos. Lo que sé, el punto es que cuando pensamos acerca de Dios en una manera limitada, lo que yo llamo y otros llaman una mentalidad de pobreza, siempre voy a estar peleando por lo poco que creo que me corresponde a mí. Y el resultado de eso es vivir con manos cerradas en vez de abiertas. Mm. Y cuando vivo con manos cerradas y no soy generoso con Dios y con otros, pues no tengo espacio con manos cerradas para recibir más bendición. Mm -hmm. Porque las manos están cerradas. Pero entre más cierro mis manos, aun lo poco que tengo, lo voy a perder en algún momento. Entonces creo que el estilo de vida bíblico y mejor es una vida con manos abiertas, que reciben libremente lo que Dios nos ha dado, pero libremente damos lo que Dios nos ha dado. Porque sabemos que la fuente de esa provisión y bendición es Dios. Y con Dios nunca se acaba. Sus riquezas, su gente, su poder, sus fuerzas, sus oportunidades, su favor, lo que sea. Nunca se acaba. Es un Dios eterno. Entonces creo que esa actitud tiene que cambiar. Por ejemplo, uh, en, pensando en la iglesia. Si yo... Pienso, bueno, quiero desarrollar la capacidad de unos jóvenes en mi iglesia. Pero si los desarrollo bien, quizás se van a ir. Y si se van, ¿para qué desarrollarlos? Porque se van. Pues esa es mentalidad de pobreza. ¿Por qué? Porque si desarrollo a cinco, quizás cuatro de los cinco se van. Pero garantizo esto. El uno que se queda va a producir mucho más que tener cinco de ellos no haciendo nada. Y cuando desarrollas a otros, ¿qué van a hacer ellos? Van a desarrollar a otros también. Uh -huh. Entonces, el día que ellos se van, si se van, pues van a tener dos o tres o cinco días para tomar el lugar de ellos. Uh -huh. Entonces, creo que en, en todo el sentido, liderazgo y dinero y tiempo, si vivimos con manos abiertas, ese es el modelo de la palabra de Dios. Este es el modelo de Jesús que se despojó de sí mismo, Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 a 11, dejó sus privilegios divinos, vino a la tierra, dejó todo para entregar todo de él. Ese es el versículo Juan 3, 16. De tal manera Dios amó al mundo que dio, Él dio mm. a su único Hijo. O sea, el modelo de Dios es un modelo de generosidad, porque con Dios nada se acaba, siempre tiene más que suficiente.
0: Wow. Amen. Amen. <laughs> mm. When you see one... Estamos a, ahorita a punto de, de concluir nuestro tiempo junto, pero antes de ir a nuestras preguntas concluyentes, uh, quisiera preguntarte, ¿hay algo grande en tu corazón que quisieras compartir con América Latina? Hay mucha gente que nos están escuchando en muchos países. Hay muchos líderes, pastores. ¿Hay algo que ten, tienes en el corazón que quieres compartir? Bueno, creo que
1: el, el ministerio del reino es... Un privilegio tan grande. Y eh, como todos sabemos que estamos escuchando, todos son y somos llamados al ministerio. No hay, no hay ninguna persona que queda afuera en lo que es el llamado a ministrar. Si mi trabajo está en un lugar secular, soy llamado a ministrar en ese lugar. Si yo soy deportista, yo ministro en ese lugar. Si soy músico, si soy autor, si yo limpio baños... Mi llamado es ministrar y hacer con excelencia todo lo que hago porque represento a Cristo Jesús en esos lugares. Pero los que están escuchando, que son líderes, pastores y, y todo eso, tenemos un llamado muy específico de parte de Dios. Y ese llamado es un, un privilegio, como ya dije, un privilegio de desarrollar toda la iglesia para que sean ministros dentro de del reino de Dios. Y yo creo que ese privilegio no es una cuestión de que uno es arriba o abajo de alguien más, pero es una cuestión de un rol que uno tiene. Por ejemplo, no todos como tú, Josh, tienen un podcast que, que estás usando para hablar a, a este grupo de personas que están escuchando. O sea, hay muchos que lo hacen, pero, pero no es un número de millones de personas, ¿no? Y cuando Dios da a cada uno una oportunidad, un privilegio de hacer algo, creo que es nuestra responsabilidad pensar en ese privilegio que Dios nos ha dado, hacer todo lo posible para hacerlo con excelencia y calidad y usarlo para el impacto más grande que corresponde a cada uno de nosotros. Y ese impacto es diferente para cada uno. Pero si eres líder, si eres pastor, si tienes un rol en la iglesia donde Dios te ha puesto un llamado ahí, usa ese llamado, usa ese privilegio, porque es algo que Dios te ha dado, es algo que Dios puede quitar. Usa ese privilegio para amar a tu gente, para desarrollarlos y para verlos florecer y llegar al potencial que Dios ha puesto dentro de cada uno de ellos.
0: Buena palabra. ¿Cuántos años tienes hoy? 38 años. Si pudiéramos retroceder 10 años cuando a uh, vos tenías 28 y te pudieras hablar a ti mismo, ¿qué le dirías al Jeff de 28 años? ¿Qué le dirías? Jeff, piensas que sabes mucho, pero no sabes nada.
1: <risa> La realidad es que eh, justo en ese tiempo yo estaba como tú sabes, dirigiendo un ministerio de jóvenes muy impactante eh, y muy influente en la ciudad y, y en muchos otros lugares también. Y cuando pasamos por momentos de éxito, pensamos que ese éxito y todo lo que hicimos para lograrlo es, es todo lo que necesitamos y ya lo sabemos todo. Mm. Muy interesantemente, ya cuando plantamos una iglesia en 2011, me di cuenta que no sabía nada. Y, y creo que sí, si, es, es muy fácil. Creo que el éxito a veces es el enemigo del futuro éxito, mm. no el fracaso. El fracaso somos mucho más dispuestos a aprender del fracaso y crecer. Pero muchas veces cuando experimentamos éxito, no ponemos atención a los pequeños fracasos para seguir aprendiendo. Disfrutamos el éxito, pero nos quedamos satisfechos en ese lugar. Y creo que yo diría, mira, no te quedes satisfecho con lo que tienes ahorita. Sigue aprendiendo, sigue creciendo, porque hay mucho más que todavía no conoces. Mm. Y creo que si hubiera tenido esa perspectiva desde el comienzo de abrir la iglesia me hubiera salido mucho mejor en ciertas áreas. Mm. Porque creo que pensaba que solamente, pues, hago todo igual a lo que hago aquí, lo hago allá y voy a ser un exitoso. Y no pasó así. De repente, soy, pero ¿qué pasó?
0: Entonces, creo que daría ese mensaje a mí mismo. Mm. Y por nuestra última pregunta, el... Día de mañana has dado tu último suspiro y tu familia, el mundo, congregación están recordándote. ¿Qué quieres dejar como tu legado?
1: Yo creo que, que me gustaría que mi legado sea un legado, legado perdón, de, de dos cosas. Uno es amor. Quiero que todos me conozcan como una persona donde el amor era el, el, el enfoque principal de mi vida. Amarle a Dios, amar a mi familia, amar a todos los demás. Quiero ser una persona conocida por su amor. Y segundo, quiero ser en ese momento conocido como una persona, voy a usar la palabra uh, de desarrollo. O sea, que dediqué mi vida de invertir en otros, para desarrollar a cada uno de ellos hasta su máximo potencial en Cristo. Y si creo que esas dos, dos cosas son, son las descripciones de mi vida
0: al final, estaría muy feliz con eso. Wow. Ha sido un gran honor tenerte de nuevo como siempre. Uh, siempre, siempre para mí es un gran gusto poder conversar con porque más allá de, de conocer lo que has hecho en la plataforma, en América uh, Latina, con los jóvenes, te conozco como un hombre de integridad, un hombre que uh, busca realmente amar a otros, desarrollar a otros, y estoy muy agradecido uh, contigo por eso. Y, y en este momento me imagino que uh, hay mucha gente que nos están escuchando, y, y quisiera quizás estarse... A quedarse lo tanto conectado con lo que estás haciendo actualizado con lo que estás haciendo y y vos estás haciendo una un número de cosas una de las cosas es que tienes muchos recursos para pastores uh, también uh, con la iglesia ciudad de vida para los que están aquí en california uh, qué es la mejor forma que nos podemos uh, estar conectados y actualizados con todo lo que estás haciendo
1: bueno muchas muchas gracias por darme esta oportunidad um, Voy a dar tres uh, pedazos de información. Uh, primero, si, si vas a mi página personal que es jefftoll.org, ese es j-e-f-t-o-l-e.org, uh, ahí tengo un, un blog con comentarios de cosas en inglés y también una sección en español entonces puedes ir ahí para leer un poco de, de lo que escribo. Y si quieren invitarme para cualquier cosa, hay información de contacto ahí. Uh, y segundo, uh, yo estoy justo al, al tiempo que este podcast y entrevista está saliendo. Eh, estamos abriendo una nueva oportunidad para entrenar a pastores y líderes de iglesias. Para desarrollar iglesias sanas, saludables saludables iglesias donde la gente está creciendo en su fe y esperamos crecer en números también impactando al mundo entonces nosotros estamos ya abriendo una oportunidad digital de proveer recursos como una suscripción mensual que un pastor puede hacer pero todos los recursos que vamos a dar nuevos recursos cada mes que, que vamos a dar a los pastores para seguir desarrollando lo que hacen y, y eso va a ser disponible por un costo que cada mes. Y para aprender más de eso e inscribirte, si, si deseas hacerlo, puedes ir a iglesiasdevida.com. Iglesiasdevida.com. Yo soy, uh, como ya saben, un pastor actual de una iglesia se llama Ciudad de Vida. Y si quieres ver nuestra página web de la iglesia Ciudad de Vida LA por Los Ángeles, Ciudad de Vida LA.com y puedes mirar más de nosotros, pero esta oportunidad es para poder ayudar a más pastores y más iglesias a tener la bendición de Dios. Tener los sistemas y la organización, la estructura, la estrategia que necesitan para ser iglesias que impactan al mundo. Entonces, puedes ir a iglesiasdevida.com y ahí vamos a tener un montón de recursos disponibles. Excelente.
0: Gracias. Gracias a ti, Josh. ¡Wow! ¡Qué conversaciones tan edificantes tuvimos el día de hoy con la salmista Nicole García y el pastor Jeff Toll. Aquí, en ese momento, les compartimos un segmento cortito, lo que va a ser nuestro próximo episodio con el reverendo Samuel Rodríguez.
1: El legalismo es superficial. La santidad es legítimamente total espiritual con una manifestación física. No es superficial, es lo genuino, es lo auténtico. Y uno no es el otro. El legalismo te ata, la santidad te libera.
0: El reverendo Samuel Rodríguez es el presidente de la Asociación Hispana de Evangélicos, la asociación hispana cristiana más grande de los Estados Unidos, compuesta de más de 34 mil iglesias. La cadena CNN, una de las cadenas más importantes y prestigiosas de los Estados Unidos, nombró a Samuel Rodríguez como el líder del movimiento hispano evangélico. Así que la próxima semana, él nos cuenta la historia de cómo Dios levantó a un joven a convertirse en un pastor de presidentes. No te lo puedes perder. Como siempre, quisiéramos apartar este momento para agradecerte a ti por escuchar este programa. Si algo te impactó, te invitamos a que lo compartas con otras personas. Es un gran honor y privilegio compartir con ustedes cada semana de nuevo. Muchísimas gracias por escuchar a Voces de Influencia. Yo soy tu anfitrión, Joshua Ogaldes, despidiéndome de parte de todos aquí en Enlace. Un fuerte abrazo, querido amigo. Que Dios te bendiga.